0: CBN Inovação, com Evandro Millet. 3 horas e 15 minutos, está na hora do CBN Inovação, com Evandro Millet. Boa tarde, Evandro. Boa tarde, Adão Alberto. Boa tarde, Alpedos, Zé Carlos. Boa tarde, aos ouvintes da CBN. Boa tarde, Evandro. Boa tarde, Evandro. Boa tarde. Evandro, estamos começando é isso, mais é? uma semana aí e a gente traz uma importante reflexão junto aos nossos ouvintes, Evandro. Como que é a importância da gente mudar a cultura de uma empresa para que então ela consiga inovar? Inclusive, para o nosso ouvinte que está nos acompanhando, talvez esteja nessa situação. Ele tem uma empresa e ele deseja trazer mais inovação para o seu local de trabalho. Como é que a gente pode fazer isso, Evandro? Olha, tem uma frase do guru da, da, da administração, que é o Peter Drucker, que dizia o seguinte: a cultura como a estratégia no café da manhã. A frase você tem de interpretar, mas a ideia é o seguinte, você pode montar uma estratégia que você quiser, que você vai fazer, que vai acontecer, faz o um planejamento e tudo, e se você não tiver a cultura da empresa preparada para uma coisa dessa, você não consegue chegar do outro lado, não acontece nada. O Silvio Meira, que é o um ídolo, aí o um ícone aí da, 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 da TI, da, das startups, e tal, lá do Porto Digital em Recife, ele dizia que o número de estudos mostra 50%, 50% das decisões de caráter estratégico não são implementadas. E que 60% a 90% da estratégia não cumpre os objetivos desejados. Quer dizer, esse problema da estratégia. Então, a, a cultura tem a ver profundamente com isso. Você não consegue mexer na empresa, fazer aquilo que você quer que aconteça, sem conseguir mudar o que se chama de hoje de mindset, né? a mentalidade da empresa. Né? E aí, aí vamos discutir o seguinte: a primeira é entender o, seguinte, o que é cultura na empresa. Né? O que é cultura? Cultura é a maneira que as coisas são feitas na empresa. Depende muito da liderança, da história, dos valores, de tudo que é praticado na empresa de uma forma geral. Né? Quer dizer, é como se fosse assim, é a parte mais profunda, inconsciente de um grupo, né? a cultura é quando se fala. Depende de um monte de coisa né? Depende do comportamento da liderança, estrutura, rotina, regras, normas e tal. Tem uma definição interessante, que é o seguinte, a cultura está para o grupo, assim como a personalidade ou caráter está para o indivíduo. Né? Então, a gente pode ver os comportamentos resultantes dessa, dessa, desse comportamento, dessa personalidade, desse caráter. Mas, muitas vezes, nós não conseguimos ver as forças internas que causam esse tipo de comportamento. Então, a cultura é, não, é, não é simples. Não é simples você entender a cultura para conseguir modificá-la, como, como o caso que você levantou. Aí, como é que se modifica isso? Né? Então, tem muitas coisas, muitos, muitos itens né, necessários para isso. Uma das coisas, por exemplo, é você praticar a liderança da empresa, praticar aquilo que diz. Né? Então você, o inglês chama de walk the talk. Né? Você fala uma coisa, faz um discurso legal de que vai fazer acontecer, que a empresa é isso, que você vai dar atenção para isso ou aquilo, e na hora da, da geral você não faz isso. Vamos supor que você, chega, você diga assim, olha, a empresa agora é inovadora, vamos inovar, vamos fazer acontecer, eu quero que aconteça isso e isso. Aí a primeira reunião sobre inovação que acontece lá nos grupos devidos, que foram formados para discutir o assunto e tal, aí o presidente não aparece, senhor da empresa. Ou então diz que tem outra coisa, outra prioridade, não vai lá. Opa, já sinalizou que aquilo ali não é prioritário, como ele falou. Já é uma sinalização. E há uma, e há uma tendência, que a gente chama do mimetismo, né? a cópia. Os empregados da empresa, os, tra os trabalhadores da empresa, os colaboradores da empresa... Muita gente tem a tendência de copiar as práticas do chefe. Né? Isso você vai observar nas empresas de modo geral. Quando você tem um chefe autoritário, começa a aparecer um monte de autoritáriozinho no meio do caminho, ali na, na árvore estratégica, na, 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 no organograma da empresa. Né? Então, então a primeira coisa é essa, é, é praticar aquilo que diz né? e fazer um comportamento. Então a liderança tem um papel importante. Agora, não adianta só a liderança, Falar que vai fazer acontecer se as pessoas não estiverem preparadas para isso. Então, a coisa fundamental é treinar as pessoas para inovação. Elas têm que entender o que é inovar. Elas têm que entender o que é o conceito de inovação é, estratégica, inovação de ruptura, inovação incremental, inovação de modelo de negócio, inovação de produto, inovação de processo. Os conceitos de inovação e como é que você faz para inovar. Né? Então, a gente tem que entender o que é isso, qual é o conceito e por que isso é importante. Por que isso modifica a empresa? Porque dá mais competitividade para ela, dá mais capacidade de competir, dá mais produtividade tal, tal, tal. Então, todo mundo tem que entender isso, então você tem que fazer um programa de treinamento para essas pessoas né, entenderem isso. E você tem de praticar né, essa coisa permanentemente. Outra coisa que você precisa fazer, tirar, vamos dizer, tirar o medo da organização. Né? Tem um tipo de chefia autoritária que se a pessoa... É comete um erro, por exemplo, comete um erro leva logo uma pancada ali e tal, leva logo uma... uma... E, se, se a pessoa, e se a pessoa faz isso, propõe alguma coisa nova, propõe inovação, ele leva não, isso é bobagem, isso não acontece, isso daí é besteira, não sei o que, a tendência é as pessoas recuarem proximamente, né? em vez de, opa, de próxima vez eu vou evitar dar um palpite, porque eu posso levar uma pancada aqui de cima, é melhor eu não... Então as pessoas se recolhem e a empresa deixa de ser inovadora porque não tem aquela liberdade das pessoas fazer. Então tem vários aspectos, o um aspecto da autonomia, por exemplo. Tem uma história, tem uma história de muitos anos atrás. Lembro de ler um livro sobre uma empresa é, de aviação da Escandinávia e eles praticavam essa ideia do a importância do cliente como cultura, né? Importância do cliente, a centralidade do cliente, o cliente é fundamental, o cliente é a principal causa. Então, agora, se você não praticar, você não resolve. Aí ele conta a história o seguinte, tinha um avião, uma companhia de aviação, um avião no meio da nevasca, lá no aeroporto tal, o avião teve que parar lá na frente da pista porque não conseguia decolar, ou estava chegando, não conseguia chegar até, o, até a estação mesmo, até o aeroporto, né, para desembarcar os passageiros. Aí o, começou aquele passar um tempo, nevasca, né, dentro do avião, acabou a comida do avião, acabou a água, aí o... O comissário resolveu, resolveu o seguinte, o chefe da comissaria lá, ele não tinha condição de se comunicar direito naquela, da, naquele momento, ele saiu do avião, foi lá, comprou comida para os passageiros todos, comprou comida distribuída do avião e mandou a conta para cima, né? da, da autonomia dele para fazer aquilo, tomou da decisão dele fazer. O que, que podia acontecer? Podia A chefia dele dizer assim, não, eu não pago, quem mandou você fazer isso? Mas não, eles bancaram, o chefe bancou. Não, você estava certo, você fez o que devia fazer, porque a mentalidade de atender o cliente estava entranhado Havia um alinhamento de estratégico em relação ao problema do cliente. Não precisava ter sido tratado caso a caso. Né? Uhum. Mas no caso específico, ele usou aquele conceito todo por trás para poder fazer. Entendeu? A cultura da, da prestação de serviço para o cliente estava entranhada. Tá? Eu trago aqui também, Evandro, um exemplo da Disney, né? tem até uma obra chamada O Jeito Disney de Encantar os Clientes que eles explicam nessa linha de atendimento ao cliente que eles chamam os clientes na verdade de convidados aí tem essa cultura de empresa que se chama Guestology, que é tipo um convidado-logia de tão entranhada que essa cultura, cultura tá dentro da Disney, dentro da empresa que a empresa consegue galgar né, esse encanto aos clientes e também novas formas de inovar é verdade, porque aí fica, quer dizer, que ele tem essa postura, cada funcionário lá na ponta, na Disney, no, no brinquedo que controla, tem a noção, né, de tomar uma decisão, muitas vezes nunca, nunca aconteceu certos fatos antes, mas ele, ele, to, ele toma a decisão porque o espírito da coisa é esse, se, você, se ele não tem medo de tomar a decisão. Disse muito que uma coisa importante da empresa é, é melhor você pedir perdão do que pedir licença, né. A ideia é senhora assim, é melhor eu tomar a iniciativa de fazer alguma coisa do que você tem que toda vez pedir autorização para fazer. Eu tomo a iniciativa e faço. Mas para isso você precisa ter a cultura da empresa que apoia aquele tipo de coisa, que não vai penalizar aquilo. Né? Uhum. Você pega as startups hoje em dia, né? as startups hoje em dia, você tem aquela história a cultura do erro, que é uma novidade né? na administração de uma forma geral. A ideia é de que você é bom errar rápido. Errar rápido é errar barato. Né? Quando você está fazendo alguma coisa, vai, manda, nós já discutimos isso aqui, né manda para o cliente, volta, resolve, faz, faz um, um produto mínimo viável e, e eventualmente você erra e aquele erro é uma coisa aceitável porque faz parte do processo de você aprender. Né? Uhum. E, Evandro, o que, que vai acontecer no futuro com uma empresa que não forma uma cultura empresarial forte? O que, que vai acontecer com ela? Ela está fadada a fechar? Olha, ele, ela vai ter problemas realmente na... Na, na disputa, na concorrência com os outros, né? você tem alguém que faz esse papel que tem esse espírito e tal, tem a tendência maior que é uma coisa mais mais saudável a empresa você ele vai conseguir manter mais as pessoas. As pessoas gostam de ter autonomia, gostam de trabalhar no ambiente legal, né? então se você não tem esse ambiente o que acontece? Algumas, algumas pessoas vão ficar descontentes, vão sair da empresa, vai ser mais difícil contratar porque o espírito da coisa o espírito que paira no mercado é que aquela empresa não é uma empresa boa para se trabalhar, para ter certos problemas, então as pessoas vão durar um pouco ali, vão querer procurar outro lugar e acaba perdendo, a empresa acaba perdendo a competitividade, né, per perante os seus, os seus outros adversários aí, vamos dizer assim, dentro, dentro da concorrência do mercado dela. É uma... É uma... Eu acho hoje em dia cada vez mais esse negócio de envolver todo mundo na empresa, antigamente se dizia, você tinha esse conceito da mão de obra, né, Uhum. A pessoa é a mão de obra, mão de obra, mão de obra. Hoje em dia você tem que ter cérebro de obra, coração de obra. Né? O cara tem que entrar. Antigamente você deixava o cérebro na porta e entrava com a mão. Por isso falava mão de obra. Né? Agora você tem que entrar com o cérebro, principalmente e com o coração, querendo fazer as coisas, né? coisa acontece, se envolver com a empresa e tal. Né? É isso. Bem, então. Evandro Millet, muito obrigado, viu, por hoje. Obrigado a vocês. Até a próxima segunda-feira.